0: Quiero preguntar al Señor, quiero escuchar a tu voz, las palabras con tu amor, ser como eres tú. Sobre las amistades espirituales. La amistad es una parte importante de la vida espiritual de todo cristiano. Ciertamente muy necesaria es este tipo de relaciones en toda etapa del camino pues ellas nos animan y sostienen. Asimismo, las malas amistades sabemos que pueden ser perniciosas y nos pueden llevar a alejarnos del recto sendero. eso nos lo atestigua ya la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento, la sabiduría del pueblo de Israel recoge el siguiente proverbio, «Anda con los sabios y será sabio. Quien frecuenta a los necios será malo». Y en el libro del Sirácides nos dice, «El amigo fiel es seguro refugio, el que le encuentra ha encontrado un tesoro». El amigo fiel no tiene precio, no hay peso que mida su valor. El amigo fiel es remedio de vida, los que temen al Señor le encontrarán. Y por otro lado, en el Nuevo Testamento, San Pablo nos advierte, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Por qué es tan importante detenernos a meditar en esto? Dice San Pablo, fides ex audito, la fe nos viene por el oído. Los sentidos son a la vida sobrenatural lo que las raíces a la planta. Por ellas llega a la planta la savia. Se conoce, por supuesto, la influencia que puede tener en el desarrollo de la vida espiritual el medio, el ambiente en que se mueven los sentidos, y sobre todo las amistades que lo afectan de modo profundo y constante. El alma que comienza será normalmente más sensible a esta influencia de la amistad. Santa Teresa ya escribía, Aconsejaría yo a los que tienen oración, en especial al principio, Procuren amistad y trato con otras personas que traten de lo mismo. Es cosa importantísima, aunque no sea sino ayudarse unos a otros con sus oraciones. Cuanto más que hay muchas más ganancias. Y creo que el que tratando con esta intención lo tratare, que aprovechará así, y a los que le lo oyeren y saldrá más enseñado aún sin entender cómo, enseñará a sus amigos. Pues es tan importantísimo esto para las almas que no están fortalecidas en virtud, como tienen tantos contrarios y amigos para incitar al mal, que no sé cómo lo encarecer, porque andan ya las cosas del servicio de Dios tan flacas, que es menester hacerse espaldas unos a otros, los que les sirven para ir adelante, según se tiene por bueno andar en las vanidades y contentos del mundo. Y para estos hay pocos ojos, y si uno comienza a darse a Dios, hay tantos que murmuren que es menester buscar compañía para defenderse, hasta que ya estén fuertes en no les pesar de padecer y si no, verán sin mucho aprieto. Esto que nos dice la doctora del Carmelo no es otra cosa sino lo que ya atestiguaba la Sagrada Escritura. Más valen dos que uno solo, pues si cayeren el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo que cae, que no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan, tienen calor, pero el solo, ¿cómo se calentará? Si atacan a uno, los dos harán frente. La cuerda de tres hilos no es fácil de romper. Siracides 4, del 9 al 12. El mismo Señor Jesús cultivó diversas amistades. A sus apóstoles comunicaba de modo especial los secretos del reino de los cielos y les dio a conocer los misterios de su vida. Había entre ellos algunos que le acompañaron de modo especial en momentos muy difíciles como la oración en el huerto. E incluso se nos cuenta en el Evangelio cómo frecuentaba a Lázaro, Marta y María en Betania para descansar. Si bien es cierto, muchas veces el punto de partida de nuestras amistades son solamente puntos de vista en común, simpatías naturales o la necesidad de apoyo y desahogo, también tenemos que reconocer que a partir de ahí podemos trascender, podemos elevar nuestras amistades a un nivel más alto para que de verdad se conviertan en santas amistades. En primer lugar, veamos los elementos que constituyen el verdadero amor de amistad. Según Santo Tomás de Aquino, hay tres elementos que la caracterizan. Uno, la benevolencia, cuando amamos a alguien de tal manera que le queramos el bien. Dos, la reciprocidad, el amigo es amigo para el amigo y tres La comunicación. Esta recíproca benevolencia está fundada en alguna comunicación, es decir, que se tenga noticia del amor, que se den cuenta. San Francisco de Sales, para discernir entre buenas y malas amistades, nos enumera una serie de elementos que ilustrarán mejor aquello que hemos de buscar trabajar en aras de cultivar buenas amistades, y lo que hemos de evitar para no caer en la mundanidad en nuestras relaciones con nosotros. Dice el santo, la amistad mundana se distingue de la santa y virtuosa, como la miel de Heraclea, Heraclea una región del imperio romano, se distingue de la otra. La miel de Heraclea es más dulce al paladar que la miel ordinaria, a causa del acónito de un químico que le da un exceso de dulzura. Y la amistad mundana suele producir una serie de palabras almibaradas, una sarta de frases apasionadas y de alabanzas inspiradas en la belleza, en la gracia y en las dotes sensuales. En cambio, la amistad sagrada usa de un lenguaje sencillo y franco, sólo alaba la virtud y la gracia de Dios, único fundamento sobre el cual estriba. La miel de Heraclea, una vez engullida, produce vértigos, y la falsa amistad provoca trastornos en el espíritu que hacen titubear a la persona en la castidad y devoción, induciéndola a miradas afectadas, halagadoras e inmoderadas, a miradas sensuales, a suspiros desordenados, a ligeras quejas de no sentirse amada, a suaves pero rebuscadas y cautivadoras exterioridades a la galantería, a los besos y otras familiaridades e intimidades indecorosas, presagios ciertos e indudables de una próxima ruina de la honestidad. Al contrario, la amistad santa tiene los ojos simples y castos, sus caricias son puras y francas, solo suspira por el cielo, sus intimidades son para el espíritu, únicamente se queja cuando Dios no es amado, señales infalibles de la honestidad. La miel de Heraclea perturba la vista y esta amistad mundana perturba el juicio hasta el extremo de que los que están tocados de ella creen que obran bien cuando obran mal, y tienen por razones sólidas sus excusas, sus pretextos y sus palabras. Temen la luz y aman las tinieblas pero la amistad santa tiene los ojos claros y no se esconde, sino que gusta de aparecer ante las personas de bien. Finalmente la miel de Heraclea llena la boca de amargura de la misma manera las falsas amistades se convierten y acaban en palabras y en demandas carnales y malolientes, y si no son aceptadas, en injurias, calumnias, imposturas, tristezas, confusiones y celos, que degeneran muchas veces en embrutecimiento y locura. Pero la amistad casta siempre es honesta, cortés y amable por igual, y nunca se muda si no es en una más perfecta y pura unión de espíritu, imagen de la amistad bienaventurada que se vive en los cielos. Introducción a la vida devota de San Francisco de Sales, capítulo 3, número 20. En el campo de las relaciones interpersonales que se viven al interno de toda comunidad, hemos de precavernos de un escollo particular, pues en aras de bien y de un amor de amistad, pudiera existir una desviación de una santa amistad a un afecto desordenado, cuando surge en lo que en la espiritualidad cristiana ha venido a llamarse amistades particulares, estas se caracterizan por cierta exclusividad que se busca tener hacia X o Y persona en razón de una afición malsana, que lleva hasta el desprecio de los demás por concentrarse solo en ella. Santa Teresa decía que este tipo de apegos pueden incluso llegar a mermar nuestra relación con el Señor. Escribía a sus monjas, poco a poco quitan la fuerza a la voluntad para que del todo se emplee en amar a Dios. Hace daños para la comunidad muy notorios las hace comenzar el demonio para comenzar bandos en las religiones. Ella descubría cierta acción maligna aquí, puesto que por mantener amistades particulares, las personas tienden a dividir las comunidades. No es extraño que en un grupo ciertamente de grande de personas se experimente mayor simpatía por unos que por otros. Es más, surgirán naturalmente este tipo de relaciones. Pero cuando el interior, ya no solo de una comunidad numerosa, sino de una pequeña solo hay simpatías que llevan a unos en pos de otro y que se degeneran en ciertos exclusivismos y conducen a la acepción de personas, entonces surge un problema serio que puede destruir la comunidad. Como vemos, se manifiestan las señales que ya hablaba San Francisco de Sales. Hemos de estar alerta entre nosotros para ver de no ser de aquello que era una ocasión de virtud, una ocasión de caída. ¿Cómo discernir? Recurramos a las palabras de Jesús. Por sus frutos los conocerán. Esto fue lo que hizo, por ejemplo, San Juan de la Cruz, meditando en estos aspectos, y a partir de lo cual sacó un principio guía. Cuando la afición es puramente espiritual, creciendo en ella, la de Dios. Y cuanto más se acuerda de ella, tanto más se acuerda de Dios y le da gana de Dios. Y creciendo en lo uno, crece en lo otro. Muchos hemos visto cómo las amistades de una persona terminan por influir siempre en su perseverancia en la comunidad. Muchas veces que un hermano ya no continúe, no se debe tanto a razones de discrepancias teológicas o dificultades en la fe, sino que se viven problemas de relaciones humanas, los cuales serán un caldo de cultivo para un sinnúmero de dificultades más. La relación con el Señor no se puede vivir sin entrar en relación con nosotros, puesto que el camino del peregrinaje hacia la Patria Celeste se recorre en comunidad. Lo recorremos como iglesia. El padre Royo Marín decía que la experiencia confirma diariamente estas verdades. El estímulo y el de un verdadero amigo es uno de los más eficaces para la conquista de sí mismo y la práctica del bien, porque la amistad verdadera, como decía Bosuet, es una alianza de dos almas que se unen para orar el bien. La verdadera amistad es desinteresada, paciente hasta el heroísmo, sincera y transparente. No conoce la doblez ni la hipocresía, alaba al amigo, sus buenas cualidades, pero le descubre con santa libertad sus defectos y flaquezas con el fin de corregirle de ellas. Nada tiene de sensual, se aprecia y ama únicamente el valor moral del amigo. La amistad, dice todavía Bosuet, es la perfección de la caridad. Por eso no puede haber verdadera amistad si no va apoyada en la virtud. No puedo amar a alguien, escribía el padre el acordero, famoso predicador dominico, sin que el alma se vaya tras el corazón y ande Jesucristo de por medio. No me parecen íntimas las comunicaciones si no son sobrenaturales. ¿Qué intimidad puede haber donde no se ve hasta el fondo de los pensamientos y de los afectos que llenan el alma de Dios? Ya los antiguos monjes del desierto reflexionaban acerca de lo que caracterizaba y podía contribuir a una santa amistad, y cómo, propiamente hablando, sólo es tal aquella que se basa en la virtud. Es más, llegaban a considerar cómo la perseverancia en ella acrisolaba verdaderamente las relaciones entre los amigos, y cómo la no firmeza de ánimo, eventualmente, conducía a un distanciamiento entre ellos. Ya lo decía el Abad José, entre todos los géneros de amistad sólo hay uno que sea firme y estable, el que tiene como razón última no el favor que concilie una recomendación, ni el valor de los servicios prestados o de los beneficios recibidos, ni cierto contrato u obligaciones de parentesco, sino la sola semejanza de las mismas virtudes. Esta es, digo, la amistad que no puede romper ningún accidente ni destruir el tiempo y el espacio. Esta es la que ni siquiera puede borrar la misma muerte. Tal es la verdadera e indisoluble dilección que crece en razón directa de la perfección y virtud de entrambos amigos. Su nudo una vez se ha formado, no se deshace ni por antagonismos humanos ni por la lucha de voluntades divergentes. Hay más, hemos conocido a muchos en nuestra profesión monástica que tras de haber estado unidos por amor a Cristo con la más cálida amistad, no siempre pudieron conservarla intacta. El origen de su unión era bueno mas no se aplicaron con igual ardor a mantener uno y otro el propósito que habían abrazado. Su afección era de aquellas que no duran más que por un tiempo efímero, por cuanto no se alimentan de una virtud pareja por ambas partes, sino que se sostiene por un esfuerzo unilateral, es decir, por la paciencia de uno solo. Tal sociedad, por magnánimos e infatigables que seamos en conservarla, queda desarticulada y como condenada al fracaso por la pusilanimidad de nuestro amigo. Y es que las imperfecciones de aquellos que caminan con tibieza a la perfección, por más que las sufren los fuertes y tolerantes, los mismos imperfectos no pueden soportarlas. Mejor dicho, no pueden sufrir que les sufran. Viven en su corazón y están como connaturalizadas con ellos las causas de sus enojos. Por eso no les dejan vivir en paz y armonía. Les sucede lo que a los enfermos. Imputan a la negligencia de los cocineros o de sus domésticos la repugnancia de su estómago enfermizo y por mucho que se esmeren en atenderles, no dejan de hacer responsables a los sanos de su abatimiento morboso, sin percatarse de que éste se encuentre en sí mismos y responde al estado anormal de su salud quebrantada. Por tal razón, como decíamos, el lazo de una amistad fiel y constante sólo puede darse en la semejanza y paridad de virtud, porque el Señor hace habitar en la misma morada a los que son unánimes en sus costumbres. La dilección no puede subsistir sino entre aquellos que tienen un mismo propósito, una misma voluntad, y estén de acuerdo en el sí y en el no de sus juicios y opiniones. Si deseáis también vosotros guardar sin ruptura vuestra amistad, procurad extirpar vuestros vicios y mortificar vuestra voluntad propia, y así siendo unánimes en vuestro propósito, no teniendo más que una sola ambición, un solo ideal común a los dos, podréis cumplir con celo el oráculo que colmaba las delicias del alma del profeta. Vean cuán bueno y deleitoso es habitar los hermanos formando una misma cosa. Salmo 132.1 Podríamos decir que tres son las ventajas que proporciona la verdadera y santa amistad. La de encontrar en el amigo, primero, un consejero íntimo, al que confiamos los problemas de nuestra alma para que nos ayude a resolverlos. Segundo, un corrector prudente y cariñoso, que nos dirá la verdad sobre nuestros defectos y nos impedirá cometer innumerables imprudencias. Tercero, un Consolador, en fin, que escuchará con cariño el relato de nuestros dolores y encontrará en su corazón las palabras y remedios oportunos para suprimirlos o suavizarlos. Roguemos al Señor nos conceda la gracia de tener santas y buenas amistades para mayor gloria de su nombre. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar, desde la parroquia Santa Elisa en Altavista Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Señor, ¿en que te puedo servir? Déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir. Quiero saber de ti, saberme.